0: Bienvenidos, queridos amigos. Espero que el descanso haya sido suficiente. Continuamos con nuestro estudio, reflexión y práctica. Vamos a empezar con las preguntas de la sesión anterior. Introducimos el nuevo tema y concluimos con otra meditación.
1: La primera pregunta es de José Mata, desde Javia, en Alicante. Muchas gracias, Venerable Lamarrinchen. Estoy muy ilusionado por mis votos. Mi pregunta es, si, como dice la práctica 11, intercambiamos nuestra felicidad por el sufrimiento de los demás, ¿no nos desanimaremos absorbiendo tanto dolor ajeno y caeremos en la desilusión y el abandono? Muchas gracias.
0: Sí, con, con toda seguridad nos vamos a desilusionar. Por eso el consejo es no ir a ese extremo. O sea, tenemos que desarrollarnos paulatinamente, gradualmente, paso a paso. No eh, asumir todo el peso de todo el sufrimiento de todos los seres. Entonces nos vamos eh, preparando, abriendo nuestro corazón poquito a poquito. Empezamos atendiendo uh, a nuestras necesidades, después a los seres queridos, después a... Eh, conocidos y finalmente a personas antagónicas o con un sufrimiento agudo, paso a paso, poquito a poquito. Si lo hacemos de forma gradual, entonces no hay nada que esté más allá de nuestro alcance, de nuestra capacidad. Pero si queremos eh, completarlo todo, vamos a tropezar y va a ser contraproducente. Entonces tenemos que progresar poquito a poquito. Aquí de un ejemplo con personas. Otro ejemplo es espacio, como vimos en la práctica del día de ayer. Otro es tiempo. Entonces ponte un reto, por ejemplo, que aparte de tu meditación formal en el cojín, cada día vas a, por 10 minutos, desarrollar Toglen y tomar en el mundo. Incluso te puedes sorprender, puedes poner una alarma en tu reloj, en tu teléfono, eh, por la mañana, por la tarde, un horario que te sorprenda, 4.37 o 6.39, y de repente cuando surge esa alarma, paras, sueltas todo lo que estés haciendo y por esos 10 minutos, eh, traes a la mente la primer persona o ser que tengas, cercano, y visualizas, practicas el dar y tomar en ese momento. Y nos vamos entrenando de 10 minutos a 15 20 diferentes periodos durante el día. Y de esa forma espontánea, más la práctica formal en el cojín, vamos eh, entrenándonos a atender cada vez más el sufrimiento. El sufrimiento solo quema cuando hay egocentrismo, cuando nos adueñamos de ese sufrimiento. Hay personas como su santo Dalai Lama que están expuesto, expuestos a un, una enorme cantidad de sufrimiento. O sea, vienen los tibetanos a pie a través de los Himalayas contándole las peores tragedias habidas y por haber, ¿no? que estuvieron carcelados, torturados, violados sus parientes asesinados, y vienen hacia él con mucha esperanza de hablar con Avalokiteshvara, el Buda de la compasión, alguien que va a resolver todos sus problemas. Y lo dicen de cara a cara, o sea, todas las personas suelen tener la oportunidad de tener una entrevista personal, las personas que ingresan como refugiados al norte de la India, en Dharamsala, y curiosamente su santidad, cuanto más pena, sufrimiento y tragedia escucha, más feliz está, más optimismo tiene la humanidad y más eh, hermandad siente con el pueblo chino, incluso el ejército eh, comunista chino. Entonces, no necesariamente es el volumen de sufrimiento al que estemos expuestos. Es nuestra manera de relacionarnos con ese sufrimiento. Entonces, en nuestra condición actual, en donde predomina la referencia egocéntrica, todo lo que experimentamos lo interpretamos personalmente. ¿no? Y de alguna manera ese sufrimiento nos quema. Particularmente personas que están... Eh, atendiendo el sufrimiento de los otros, trabajadores sociales, enfermeras, médicos y médicas, eh, personas que trabajan para ONGs, eh, en países subdesarrollados y demás, muchos de ellos se queman, se, el sufrimiento les satura. Entonces es muy importante desarrollar esta práctica de una forma gradual para reducir esa referencia egocéntrica. Y ahí nos podemos exponer al sufrimiento y no hundirnos, sino alimentar nuestra energía, nuestro poder, nuestra, como su santidad, optimismo. Entonces nos tenemos que medir. Esto no es un, mara un sprint, es un maratón. Tenemos que proceder poquito a poquito. La próxima pregunta.
1: Tenemos una pregunta de Sofía desde Barcelona. Venerable Lama, la visualización de las manchas o de la luz me distraen de la sensación de empatía o deseo de bondad que pueda desarrollar. ¿Es importante tener imágenes? Muchísimas gracias.
0: Hola Sofía, no es necesario tener imágenes o visualizaciones. Es para facilitar tener acceso a ese estado. Entonces, algunas personas eh, les favorece, son personas visuales. Otras personas son verbales y trabajan mejor con frases que les inspiran. Otras personas son emotivas o sensitivas y simplemente con acceder de forma empática al otro ya desarrollan ese estado. Entonces, experimenta y enfócate en lo que más te inspire, no hay problema.
1: Una pregunta de Francisco Cauterucci, desde Buenos Aires. Luego de un tiempo de práctica, he notado que la posición del cuerpo es muy importante para sentarme a meditar. Al relajarnos, tendemos a encorvar la espalda y, en consecuencia, no ingresa bien el aire a la zona abdominal. Si los hombros están caídos, no se sostiene bien la espalda. Si la cabeza se va hacia adelante, cuesta que ingrese aire por la garganta. Podría brindar algunas indicaciones prácticas de postura física para lograr una posición beneficiosa para la meditación? Muchas gracias.
0: Muy bien. Muchas gracias por ese recordatorio. Sí, la postura es un elemento importante a atender. Como todo, podemos exagerarlo, darle más importancia de la debida, pero si no le damos importancia, es una desventaja a nuestra práctica. Porque el cuerpo está íntimamente eh, compenetrado con el estado mental. Entonces, inicialmente es muy importante que nuestro cuerpo esté en armonía con el estado que estamos tratando de desarrollar. Eh, cuando se explica en mucho detalle, al principio, cuando personas están introduciendo la práctica meditativa, suena demasiado militante, demasiado exigente, demasiado técnico y no inspira mucho. Entonces, el primer paso es lograr relajación. Ese es realmente el bloqueo de 90% de los practicantes al comienzo. Eh, aún están muy vinculados, conectados con el cuerpo, no pueden liberarse completamente del cuerpo para tener toda la energía, toda la tensión dispuesta a la mente, a los estados mentales. Entonces mi primer consejo a, a ustedes es relajar el cuerpo, aprender a completamente relajar el cuerpo en meditación y también por la noche, antes de acostarse, invertir unos minutos en respiración profunda, al estar eh, en posición horizontal es aún más fácil, hasta que casi no sientas ninguna parte del cuerpo. Y luego, cuando ya estamos acostumbrados y podemos fácilmente relajar el cuerpo, deberíamos eh, optimizar la postura cada vez más. ¿Por qué? y No sé si este argumento tiene sentido ahora, pero si no lo tiene ahora, lo tendrá en el futuro os aseguro. Hay una correlación, más que correlación, creo que esa palabra es un poco débil, es una relación causal eh, mutua. Hay un intercambio o una interdependencia entre el cuerpo y la mente, queriendo decir que en el futuro, si logramos un estado muy profundo de absorción meditativa, el cuerpo, sin tú, querer o desearlo o buscarlo, entra en una postura, una postura muy erguida, óptima. Entonces lo que hacemos es, introducimos esa postura desde el principio y eso tiene dos beneficios. Primero, que no bloquea el desarrollo de ese estado y el segundo beneficio, que lo induce lo ayuda a surgir antes, con más facilidad. ¿Captan esa idea? Entonces se recomienda la postura de Vairochana de siete puntos, para la mayoría de las meditaciones que estamos usando en hoy en día. De la cintura para abajo no es tan importante. Sé que no hemos nacido en una cultura asiática y que puede ser difícil tener las piernas eh, cruzadas en posición loto, semiloto y demás. Nos podemos sentar en una silla, un sofá, un sillón. <ríe> es un poco peligroso porque hay algunos sillones que pareces un astronauta. Muy. ¿no? <ríe> Entonces, eh, si nos sentamos ¿verdad? en una silla, un sillón... Eh, es bueno no cruzar las piernas, que las dos plantas de los pies toquen el suelo, poner un cojín si necesitas elevarlo. Y, pero si puedes, te vas acostumbrando con el tiempo, en sentarte en un cojín con las piernas entrecruzadas. También es, es posible, particularmente las meditaciones cortas que hacemos de media hora. Y luego eh, los brazos, los hombros relajados, que quiere decir que están Los codos están un poquito alejados del torso ¿verdad? y las manos descansan en el regazo. ¿Mm -hmm? Pueden descansar eh, con las palmas en las rodillas ¿Mm -hmm? o pueden descansar una mano encima de la otra, la derecha encima de la izquierda, con los pulgares suavemente tocando. No debería haber tensión en los dedos, en las muñecas, en las manos. Descansan en el regazo, de la manera más cómoda, un poquito debajo del ombligo, ¿verdad? Y luego, esta es la parte que tenemos que experimentar, ¿no? Eh, deberíamos alinear la espina dorsal, eso a lo mejor es el punto más importante, porque si la espina dorsal no está alineada, hay la tendencia a que los pensamientos se bloquean. Bloqueen que quiere decir que eh, nos enredemos de forma cíclica en pensamientos, en comentarios. ¿Mm? En, o sea, en la, cuando no fluye la energía dentro del cuerpo, eso se representa con eh, pensamientos cíclicos. Entonces, es difícil saber cuando tu cuerpo está erguido. Hasta cuando crees que estás muy recto, si te estás viendo en cámara, ves que hay una cierta joroba, hay una cierta, como diríamos, curva. Entonces, es algo que tenemos que ir introduciendo. Los músculos son muy flexibles y se acomodan fácilmente, pero las articulaciones toman mucho tiempo en estirarse. Tenemos que tener paciencia con el cuerpo. La mente es más flexible. Entonces, algo que os puede ayudar es el esternón, ¿verdad? sentir que se dirige 45 grados, no hacia afuera y no hacia arriba, 45 grados. Y cuando sube tu esternón 45 grados, vas a ver que la parte pequeña de tu espalda va un poquito hacia atrás y que tu perilla, mentón, baja un poquito. ¿verdad? Y eso ayuda a alinear la nuca. Entonces, con ese pe pequeño gesto de eh, mover uno, un centímetro o dos el esternón en 45 grados hacia afuera, va a alinear la espalda y el cuello. Uh -huh. Y eso es lo más importante. Y después, eh, la boca, la mandíbula particularmente para muchas personas es difícil relajar y debemos crear un pequeño espacio entre los dientes la lengua suavemente tocando el paladar y si podemos los ojos ligeramente abiertos entrando un haz de luz tan poquita luz que no podemos detectar colores pero hay ciertas formas vagas y en el futuro a largo plazo es beneficioso que la pupila esté más o menos dirigida a 45 grados. ¿verdad? 45 grados. Y de eso enfocada más o menos a 60 centímetros delante de ti. Eso es lo. Pero al principio, cuando tenemos que tener tantas cosas en, en mente, es como alguien que está empezando a conducir y dice: aquí está el freno de mano, aquí está el, el retorno aquí están las luces, aquí están los cambios, aquí al final chocas, verdad <risa> hay tantas cosas que atender, pero con el tiempo vas integrando eh, todos estos detalles de una forma na natural, que no, no se convierte en un obstáculo, y es, es ventajoso. Es, um, hoy, como estamos operando a un nivel un tanto burdo, atender a este aspecto burdo del cuerpo, y alinearlo con el estado meditativo, ya elimina muchos obstáculos en la meditación. Entonces, por ahora creo que eso es suficiente para liarnos. Pasamos a la próxima.
1: Tenemos una pregunta de Ana, desde Madrid. Venerable Lamarrinchen, muchas gracias por sus enseñanzas y dedicación. Tengo entendido que el sufrimiento es necesario, imprescindible para evolucionar. Es decir que solo con sufrimiento se puede llegar a alcanzar la verdad. Las personas más evolucionadas que he conocido han tenido una vida dura, cargada de acontecimientos que muchos de nosotros no podríamos soportar. ¿Qué hay de verdad en esta percepción? Muchas gracias.
0: Muy bien. ¿Qué hay de verdad y qué hay de mentira? Tenemos que preguntar las dos cosas. ¿eh? Eh, el problema está en tener preferencias. Si pensamos que algo es mejor o bueno, ahí caemos en una trampa, en un engaño. Todo es importante, todo tiene su papel. Entonces, algo que debemos aclarar es que el sufrimiento no es vehículo de conciencia. Por el hecho de sufrir no evolucionamos, no es automático. El que más sufre no es el que más gana es más ilumina. Es más, muchas personas y nosotros mismos cuando sufrimos, muchas veces la embarramos aún más, ¿verdad? nos enfadamos aún más. Entonces, es bueno en el sentido que es, el sufrimiento es difícil de ignorar. ¿Verdad? Nuestra vida cuando sigue su rumbo en caída libre, ahí no tenemos tenemos prompts, no tenemos indicaciones de que hay que hacer un ajuste. O cuando las cosas van muy bien, entonces aún menos eh, motivación, verdad in, 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 incentiv menos in, incentivado estamos para hacer un cambio. Entonces, el sufrimiento suele ser ¿sí? uh, ventajoso en el sentido que es muy difícil ignorar. Hay algo que te inquieta. Pero no hay garantía de que podamos tomar esa bandera roja como una invitación para investigar las causas y condiciones que están equivocadas y los cambios que tenemos que hacer. Normalmente cuando hay sufrimiento culpamos a otro. ¿verdad? Eh, rara vez asumimos esa responsabilidad. Pero para una persona que, que está atenta, que es humilde, eh, si el sufrimiento no nos supera, sí puede ser un combustible que nos puede ayudar a mejorar en el camino. Pero no es necesario. Podemos evolucionar sin sufrimiento, en los momentos buenos. Podemos evolucionar en los momentos neutrales, cotidianos. cotidianos. O sea, tenemos que aprender a ser todoterreno. <risa> o sea, un practicante que puede avanzar en todo tipo de situación. Todo lo que viene Sirve, es útil. Ese es el lema del bodhisattva. Todo terreno. ¿Verdad? O sea, aprovecha todo lo que ofrece la vida como una oportunidad de desarrollo. Lo bueno, lo malo y lo feo. Entonces, si nosotros nos enfocamos en el sufrimiento, de alguna manera estamos tratando de justificar algún episodio de nuestra vida, validar algo incómodo. Entonces, tenemos que respetar a todo por igual y poder aprovechar todo, particularmente los momentos de paz, de salud, de alegría. Muy bien, pasamos a otra pregunta.
1: Tenemos una pregunta de Tania Campo desde Barranquilla, en Colombia. Gracias, Lama. ¿Cómo transmutar el sufrimiento generado por el daño que hicimos a otro hasta costarle su propia vida al no darle la atención profesional y humana de manera oportuna? Muchas gracias. Mm
0: -hmm. Muy bien. Sí, hay diferentes prácticas relacionadas con el auto-perdón o con purificar karmas negativos que hemos cometido en el pasado. Entonces, la purificación más poderosa es la sabiduría. La sabiduría que reconoce lo que realmente ha sucedido. Enjuiciarnos, ¿verdad? Eh, como el malvado de la película, desarrollar culpabilidad que nos lleva a identificarnos con ese evento, con esa actitud, con ese estado, no nos libera, nos, nos atrapa, no es ventajoso. Entonces parte de esta técnica es simplemente reconocer lo que ha transcurrido. Hoy pensamos que todos los seres adultos son libres eh, de hacer lo que quieren, como quieren. Asumimos más eh, libre abedrío del que existe. Y tenemos que comprender que somos más una tormenta, o sea que hay muchos ingredientes, hay viento, hay presión atmosférica, hay humedad, hay temperatura, hay una serie de factores que se combinan de tal manera que producen Lluvia, producen granizo, producen nieve, producen arco iris. Entonces, cuando regresamos a ese momento, a ese episodio, a ese evento en nuestra vida, vemos los ingredientes de esa receta, ¿verdad? De una forma objetiva, ¿verdad? Desapasionada. Y tomamos responsabilidad por nuestra participación. Pasión. Pero vamos a descubrir que eh, la, el responsable principal de, de, esa, de esa acción es, son nuestras emociones negativas, nuestra confusión y nuestro miedo. Entonces, somos más torpes que malvados, por decirlo así. Y cuando descubrimos esa torpeza natural, ¿verdad?, de no estar entrenados, es más fácil, eh, como diríamos, reconciliarnos con nosotros mismos. No vivir apenados y tampoco crear una identidad falsa, alternativa ignorando ese momento, esa historia, que son los dos extremos. Entonces, lo mejor es eso, hacer esa introspección, regresar a ese momento y realmente reconocer lo que ha sucedido y tomar responsabilidad por nuestro nivel de participación. La clave de todo esto es lo que sacas, no lo que encuentras. ¿Cómo lo utilizas? Entonces vamos a introducir una frase, un lema, un aforismo eh, que compartió conmigo Ken Popema, que estuvo hoy en la reunión con nosotros. Pase lo que pase, tú tienes que salir ganando. Pase lo que pase, tú tienes que salir con ventaja espiritual. Quieres decir, si tú descubres que has hecho algo bueno por otra persona, te debes inspirar para hacer más cosas buenas. Si tú descubres que has hecho algo malo para una persona, tienes que sentirte inspirado de hacer correcciones y hacer algo bueno. <risa> veas lo que veas, experimente los que experimentes. Tú tienes que salir fortalecido. Tienes que interpretar la situación de tal manera que la conclusión sea positiva, que sea crítica, sí, pero crítica constructiva. Uh -huh. Y eso no es contenido, eso es evaluación, conclusión ¿Captan la idea? Eso es muy importante. Si no tenemos ese nivel de creatividad uh -huh, para optimizar los sucesos y extraer ver todo y después enfocarnos en lo que es uh, inspirador, lo que es, como diríamos, relacionado con nuestro desarrollo y crecimiento, no vamos a progresar mucho. Vamos a depender en causas externas eh, positivas. Si todo allá afuera no coincide, nosotros no podemos avanzar. Y el bodhisattva es todo terreno. Todo terreno quiere decir dos cosas, primero todo terreno allá afuera y después una mente que se adapta a todo el terreno, o sea que puede encontrar cómo como en, como engranarse, cómo eh, conectarse, cómo eh, impulsarse con todo tipo de de material, de contenido, de experiencias, de eventos y terrenos y personas. Eso es muy importante. Entonces, no hay experiencia o evento que pueda interpretarse con una solo conclusión. La conclusión depende de ti. Entonces, llega a la conclusión que sea más ventajosa para tu desarrollo espiritual y para que tú estés empoderada para continuar creciendo y ayudando a otros. Muy bien, gracias. La próxima.
1: Tenemos una pregunta de Abril Vega desde Rosario, en Argentina. Querido Lamarrinchen, gracias por el cariño y la paciencia. En este retiro surgen algunas dudas con un grupo de amigos espirituales que lo seguimos se vinculan al nivel de compromiso exigido para la toma de refugio. Por ejemplo, no matar implica necesariamente hacerse vegetariano. No mentir. Es posible que en esta sociedad que disimula errores y faltas, alguna vez no nos salga o nos comprometa a decir la verdad. Si tenemos estas dudas, ¿es que aún no estamos preparadas para la toma de refugio? Muchas gracias.
0: Muy bien. Entonces pues Aquí hay varias preguntas importantes de Rosario, Argentina. ¿El nombre? Mm, muy bien. Vamos a empezar por, por la última, que es ¿estamos preparados o no para tomar los votos? Realmente refugio. Después hay un paso adicional que son tomar votos laicos. Es los cinco votos. No matar, no robar, no mentir, no tener mala conducta sexual que pueda herir a otros y no consumir toxicantes como alcohol. Entonces, cuando uno toma ese voto, el voto es, hay lo que se llama el voto cardinal que rompe, se crea una caída del voto que es Conscientemente eh, tener la intención de matar a un ser humano, eh, hacer una acción física o verbal, ese ser humano muere y tú te alegras de su muerte. Entonces cuando la acción tiene esos cuatro componentes, es premeditada, tú participas directa o indirectamente a través de otro, eh, la persona muere y tú te alegras, ahí se llama una acción completa, una ruptura completa del, del voto. Y de ahí hay toda una gama, un espectro ¿verdad? de querer uh, tener la intención de que alguien se muera, o querer herir o lastimar a otra persona, o, o herir a, a su mascota, o dañar a animales o insectos. Hay todo una, una, una escala, ¿verdad? Entonces, primero tenemos que decir, no podemos ser perfectos. E incluso un vegano, por la demanda que, que crea, está de alguna manera contribuyendo para eh, conflictos en el medio ambiente, conflictos ecológicos y la muerte de muchos insectos, ¿verdad? Entonces, no hay manera de ser perfecto en Samsara. Y no se nos pide ser perfectos. Lo que se nos pide es ser mejor, dar un paso hacia el despertar, exigir de nosotros dar un paso. Entonces, eso es una parte que hay que aclarar. Ahora, regresando a tu pregunta. Tomamos los votos porque los vamos a romper. Vamos a decirlo de esa manera, así por lo menos se despiertan y me escuchan un poquito. Tomamos los votos porque los vamos a romper. Queriendo decir que si ya estamos perfectos, si ya somos un bodhisattva iluminado, no necesitamos ningún voto. Un bodhisattva, cuando se ilumina del primer bumi, ya no tiene que seguir los votos monásticos, ya no tiene que, porque ya naturalmente está en armonía, con la realidad última. ¿Tiene sentido? Entonces, tomamos los votos porque somos imperfectos, como una ayuda, algo que nos va a ayudar a mejorar. ¿Verdad? Por ejemplo, si tienes un perro muy disciplinado, puedes salir con él y pasearlo sin la correa, sin el collar. Pero si tienes un perro un tanto atrevido y disciplinado, juguetón, entonces necesitas una correa. Entonces nos, Qué mal ejemplo, perdón. Entonces Nosotros hoy en día necesitamos una, una verja, un muro, una muralla, ciertos límites que nos orientan. Más allá de aquí puede ser dañino. Entonces en un momento de claridad, de lucidez, te proteges de futuros eh, tropezones, es ¿Mm? decir, pase lo que pase, de ahora en adelante, no voy a elevar mi voz, a gritar. Imagina, tomas ese simple voto personal, digan lo que digan, pase lo que pase, estén donde estén, ¿verdad? no voy a gritar en el sentido de insultar a otro. Puedes gritar gol cuando gana tu equipo, pero quiere decir no insultar a otro. ¿no? Entonces, si tú te asumes ese, ese compromiso, te proteges. En un momento de agudo, de conflicto, eh, tienes esa protección de ese voto y no traicionas tu mejor versión. Ese es el sentido. Pero de vez en cuando, con nuestro mejor intento, por nuestras li limitaciones presentes, vamos ¿verdad? a ir un poco más allá de ese muro, de esa línea, de esa raya. Y aprendemos nuestra lección. Nos ayuda a encontrar mejor esa línea, esa raya. A fortalecer nuestro... Acuérdate, lo importante no es lo que pasa, es lo que extraemos de ese, de ese evento. Entonces, si cuando cometemos un error nos ayuda a aprender a nunca cometer ese error, vale la pena, vale la pena. Uh -huh. Si es verdad, ahora vamos a la parte un poco más cruda, que una vez que tomemos los votos las consecuencias se elevan, para bien y para mal. Todo el karma, Todas las acciones de ahí en adelante tienen más peso, más impacto. Por lo tanto, nos ayudan a crecer si es para bien. Pero si es para mal, también nos impiden, nos bloquean más de lo normal. Porque ahora no solo somos conscientes, hemos tomado un compromiso. Pero eso vale la pena. Estamos en un momento en donde queremos eh, operar con más intensidad, con más exigencia, pedir de nosotros un poquito más. Uh -huh. Ahora, ser vegano en Argentina. <risa> Yo nací en Uruguay, pero hoy en día es, es, conozco a muchos argentinos, amigos y amigas que son veganos. Es posible. Cuando tienes muchas actividades sociales es un poco más difícil, ¿no? Hay asado para todo. Todas las reuniones tienen algún tipo de zoológico en la parrilla. <risa> eh, pero sí es posible, por lo menos, mejorar, reducir eh, el daño que hacemos con nuestra alimentación y consumo. Uh -huh. Pasamos a la próxima pregunta antes que hiera las sensibilidades de este medio continente. <risa>
1: Una pregunta de Susana García desde Madrid. Gracias, Venerable Lama, por esta práctica. ¿Es aconsejable hacer esta meditación del dar y tomar cuando estamos sanando de una enfermedad? Llevo tiempo en este proceso y ahora que estoy mejor siento miedo al tomar el sufrimiento del otro y que este se quede dentro bloqueando mi propia sanación. ¿Sería más aconsejable hacerlo al estar curada? Muchas gracias.
0: Sí. Eh, no debemos arriesgarnos si nos sentimos incómodos. O sea, yo siempre recomiendo a mis amigos cuando estamos desarrollando toda este, esta gama de prácticas o meditaciones del altruismo, enfocarse en el amor bondadoso. ¿verdad? Al punto que esté esa práctica muy integrada. Que surja incluso espontáneamente en el día a día. Y a través de esa práctica vamos a desarrollar una empatía más natural, más intuitiva con el otro. Y después debemos desarrollar la práctica de la compasión. Y solo cuando esas dos estén bien integradas, pasamos a la práctica del toglen o dar y tomar, que es más exigente, ¿no? donde estamos directamente visualizando la negatividad, enfermedad, malestar del otro. Entonces, yo te aconsejo de enfocarte en la práctica de amor bondadoso y en, en el aspecto positivo de contribuir felicidad, sanación y bienestar a los demás. Pasamos ahora a, a la nueva lección, si os parece. Vamos a empezar con un poquito de oraciones. Refugio y cita Entonces siempre que esta es una frase muy breve que contiene el refugio y bodichita en su forma más sucinta Y esta la deberíamos practicar por lo menos tres veces cada día, si puede ser, tres veces por la mañana y tres veces por la noche, para mantener vivo la llama de refugio y la, la bodichita entonces toma un tiempo para visualizar el Buda Shakyamuni luz dorada, radiante extendiéndose hacia todas las direcciones y visualízate acompañado de todos los seres sentados a tu lado amigos, familiares hasta que se pierda la vista todos de alguna manera acercándose conscientemente al estado de budeidad, al dharma, a la sangha. Tomo refugio en el Buda, el dharma y la asamblea suprema hasta alcanzar la perfección. Lograré la iluminación para el beneficio de todos los seres con el mérito de las acciones generosas y las demás virtudes. Tomo refugio en el Buda, Dharma, y la Asamblea Suprema, hasta alcanzar la perfección. Lograré la iluminación para el beneficio de todos los seres con el mérito de las acciones generosas y las demás virtudes. Tomo refugio en el Buda, Dharma, y la Asamblea Suprema, hasta alcanzar la perfección. Lograré la iluminación para el beneficio de todos los seres con el mérito de las acciones generosas y las demás virtudes. Puedan todos los seres tener la felicidad y las causas de la felicidad. Puedan ellos estar libres de sufrimiento y las causas de sufrimiento. Puedan ellos nunca separarse de la felicidad sin sufrimiento. Puedan ellos permanecer en ecuanimidad libres de parcialidad, apego y aversión. Muy bien. Bienvenidos a la lección número 12. En este caso, esta lección vamos a combinar las prácticas número 12 a la 17, que son muy similares en su contenido, prácticas muy importantes y a la vez muy exigentes. Entonces, como todas las demás, siempre intentamos eh, relacionarnos con ellas a dos niveles. Una como un ideal, la práctica de un bodhisattva realizado, y otra como una inspiración para dar un paso a nuestro nivel, a, en nuestra vida, hacia esa dirección. Uh -huh. Entonces, si sí, podemos, vamos a leer, si os parece, una por una, juntos. En esta sesión, como hay muchas estrofas, no preparé un guión. Simplemente nos vamos a apoyar en el contenido del texto en sí. Si alguien poseído por un gran deseo nos roba, o induce a que nos roben todas nuestras riquezas. La práctica de los bodhisattvas es darle nuestro cuerpo, patrimonio y los méritos de los tres tiempos. Muy bien. Entonces aquí vamos a entenderlo a dos niveles. Muchas gracias Sara por estas lindas imágenes. Vamos a entenderlo a dos niveles. Uno es literal, que cuando te roban, tus das más. Y otra es, eh, a nuestro nivel, dar un paso hacia ese ideal, queriendo decir que cuando hay un ataque grave desde fuera, como alguien roba nuestras pertenencias, nosotros, por lo menos internamente, soltamos esa pertenencia, ese aferramiento a nuestras posesiones. Entonces, la premisa compartida en todas eh, estas prácticas es que el karma surge por una necesidad personal. Es la respuesta a algo nosotros que está desajustado, casi, casi como si fuéramos una mesa. Ahora en pantalla creo que no podéis ver esta mesa, pero casi, casi como si fuéramos una mesa en donde hay una estilla o la punta de un clavo, la cabeza de un clavo oxidado, ¿no? Entonces tú, con tus mejores intenciones, eh, tratas de embellecer tu salón, porque va a venir Besita, y le pones un mantel. ¿no? Y cuando vas a eh, acomodar el mantel, se raja ese mantel de seda, porque queda enganchado en esa estilla, en ese clavo oxidado. Entonces, ¿quién tiene la culpa? ¿verdad? Entonces, queriendo decir que hoy en día hay algo que sobresale en nosotros, una astilla, un clavo. Hay algo que es un tanto exagerado. ¿verdad? Entonces, eso invita ¿verdad? a que el karma como lima venga y reduzca ese punto que sobresale. Por ejemplo, hay personas que son, tienen una tendencia a ser, no sé cuál es la palabra en castellano, no es extravagante, uh, pero es una persona que usa muchas joyas y quiere aparentar que tiene mucho dinero, ¿eh? exuberante, ¿no? pero todos sabemos de qué estamos hablando. ¿no? Alguien que no tiene muchos recursos y tiene... Eh, todo tipo de cadenas y anillos, ¿verdad? o no tiene eh, una casa pero tiene un coche último modelo. ¿no? Entonces, cuando tú llevas un coche lujoso de último modelo a un barrio pobre, estás casi invitando a que alguien venga con una llave y lo rasca, ¿no? porque estás casi eh, burlándote de toda esa gente que está ahí sin recursos. Entonces, si tú vas a un lugar eh, de mucha proveza y vas caminando por la calle con anillos, con cadenas, estás casi pidiendo que alguien te quite ese peso de encima. <risa> Ahora, no queremos decir que el robo es justo, nunca debe existir el robo, nunca debe existir el robo, pero en el mundo cuando hacen estudios sociales hay una correlación entre pobreza y robo. Entonces, cuando hay más desigualdad en la sociedad, cuando hay multimillonarios y muy pobres y hay poca clase media, ahí hay revolución, ahí hay más violencia y más robos. ¿no? ¿Captan esa idea? Estoy tratando de que sea lógico. Entonces, algunas veces cuando nosotros, ¿verdad?, eh, nos liberan de un peso excesivo, nos roban, puede ser porque en esa situación, en ese instante, estamos, como diríamos, siendo demasiado extra-ostentosos, ¿no?, ostentosos ostentosos o puede ser un karma antiguo ese cable ese eh, clavo algunas veces es oxidado quiere decir antiguo un karma antiguo entonces algunas veces lo, el problema está en no poder conectar la causa con el efecto yo qué hice para merecer esto yo soy una persona buena yo estuve en este retiro cuatro días <risa> yo no me merezco esto verdad entonces algunas veces la causa, el clavo es muy antiguo pero está ahí solo está esperando a ese nuevo mantel que justo pusiste cinco minutos antes de la visita ahí para que se raje su estrope muy bien pasamos al próximo si no aunque nos quieran Decapitar, aún sin haber cometido la más mínima falta, la práctica de los bodhisattvas es aplicar la compasión para asumir todas sus negatividades. Pensé que el próximo iba a ser un poco más de alivio, pero <risa> nos toca un tema un poco más fuerte. Por supuesto, aquí estamos hablando de un bodhisattva en nuestra cultura, más representado como Jesús, ¿verdad? alguien que sabe que están a por él, ¿verdad? y él no se resiste, se entrega a esa eventualidad. Y nosotros podemos hacer algo similar a nuestro nivel, o sea, ir a enfrentar los problemas, ir a enfrentar las situaciones, ir a enfrentar los retos, no evadirlos eternamente. Entonces, si resumimos el agresor como alguien que es un enemigo, alguien que está haciendo algo injusto, vamos a solo sentirnos debilitados, vamos a identificarnos con el papel de víctima. Y aquí se nos invita a empatizar con ese ser y averiguar realmente lo que está sucediendo. ¿Qué puede causar que una persona sea tan agresiva, tan mala, que pueda herir a otros eh, de una manera tan, como diríamos, eh, loca y exagerada, y vamos a descubrir que es un acto de desesperación, que esa persona no está en control de sí misma. Entonces, eso nos ayuda a tener también compasión por el agresor. Hemos sido condicionados por nuestra cultura a solo eh, reconocer el sufrimiento de las víctimas. Usando algún métrico social, cuando identificamos que alguien está sufriendo injustamente, ahí merece ser atendido y ayudado. Pero de la perspectiva del bodhisattva, eh, el sufrimiento no tiene dueño, no tiene justificación. Si hay sufrimiento, merece la pena que yo participe, que yo me interese por aliviar ese mal, ese sufrimiento. Uh -huh. Tanto la persona que sufre de esa injusticia, de ese acto, y la persona que está jugando el papel de agresor. Los dos, de alguna manera, son víctimas de los estados aflictivos. Uno, eh, la causa del karma, otro, el resultado del karma. Entonces, hoy en día nuestra compasión atiende solo los efectos, el sufrimiento concreto en el mundo, dolor físico, eh, sufrimiento mental. Pero los bodhisattvas se enfocan más en desarrollar compasión por las causas del sufrimiento, que es la ira, que es la violencia, que es la ignorancia, que es el prejuicio que es el egocentrismo. ¿Mm? Es raro, lo sé, pensar así hoy en día, pero tenemos que poquito en poquito entrenarnos a reconocer que esos estados son guerra. Solo falta tiempo, solo falta un ingrediente de tiempo y hay conflicto, guerra y muerte. Si hay prejuicio, si hay ignorancia, si hay ira, hay guerra. Solo falta tiempo. Entonces debemos eh, desarrollar compasión por ese estado interno. Y no enfocarnos tanto en el teatro. ¿Quién juega qué papel? Todo es una tragedia y todo debe ser atendido. Muy bien, pasamos al próximo verso. juntos, Aunque alguien difunda por millones de mundos todo tipo de cosas desagradables sobre nosotros, una vez más la práctica de los bodhisattvas es hablar de sus virtudes con una mente amorosa. Antiguamente no sabían a qué se refería aquí el autor cuando decía millones de mundos. Ahora sabe que es muchas cuentas de Facebook. Entonces, aunque alguien empiece a promocionar todo tipo de rumores, mentiras sobre nosotros, nosotros tenemos que, de nuestra parte, ser cordiales, amorosos y positivos. Nunca dejes que alguien te robe tu dignidad. Nunca te reduzcas a su nivel sales perdiendo. Nunca debemos sentirnos justificados para atacar, ¿verdad? para eh, causar daño. Eso no quiere decir que no nos tenemos que defender, por supuesto. Ah, a lo mejor lo menciona su santidad Sacatriz en mañana cuando nos explica los votos de Bodhisattva. Uno de los votos es en relación a un rey y otros en relación a un maestro del Dharma. Y dice, si alguien te difama y ese rumor eh, debilita eh, la divulgación del Dharma, que otros pierdan fe en el Dharma, entonces tú debes públicamente corregir esa mentira. Pero eso quiere decir si hay algo en juego, ¿verdad? Por ejemplo, eh, yo honestamente no me identifico con un maestro. Cuando yo sueño por la noche, el sueño siempre es un monje budista. Eh, Sueños raros, algunas veces estoy caminando, otras veces estoy en la playa, pero siempre estoy vestido de un monje. Y, y, entonces esa es mi identificación base pero en algunos momentos como esto juego el papel de, de instructor, de ponente, de, de maestro, de guía espiritual. Y sin buscarlo, represento monje budista, represento a, a la tradición sakya, a mi maestro. ¿no? Entonces, si alguien eh, difama, empieza a hablar mentiras sobre mí en un aeropuerto, <risa> alguien que está de paso a otro país, no me tengo que defender, no tengo que aclarar nada. Pero si algo de, alguien de alguna manera puede perjudicar a otras personas ¿verdad? que tienen fe en mí y por eso creen en la meditación, yo tengo que cuidar la mente de esas personas y decir, no, 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 no. esto es una mentira, esto no pasó. ¿Captan esa idea? Entonces, si hay realmente algo en juego, algo en peligro, algo que pueda dañar a otras personas, entonces ahí sí tenemos que públicamente aclarar esas mentiras, esos rumores. Pero si sí es simplemente una torpeza, un orgullo, no deja que pase. Los maestros tibetanos dicen, lo que más quema el karma, curiosamente, es pasar vergüenza. <risa> pasar vergüenza es la manera más fácil ¿verdad? de quemar karma. No tienes que tener una enfermedad, no tienes que tener un tumor, no tienes que tener eh, una desgracia, un incendio, simplemente vergüenza pública. Uf, te eliminas un mal. Entonces, no te un, algo que me dijo un maestro que es muy valioso, cuando alguien te insulta y te critica, velo como si te est estuviera ofreciendo un regalo, con guantes blancos, con una bandeja de plata, tiene todo tipo de regalitos envueltos, ¿no? y tú simplemente eliges lo que te toca, ¿verdad?, y lo que no te toca, dice, no, no gracias, quédate con eso. <ríe> y eso viene del Buda, uno de los sutras, uno de los discursos del Buda. Alguien se puso de pie, empezó a insultar, a criticar al Buda. ¿no? Y después de un buen rato, el Buda le preguntó, ¿has acabado? <ríe> y el hombre dijo, sí, ya no tengo nada más que decir. Eh, y el Buda simplemente dijo, pues eso no me concierne a mí, tu regalo no lo acepto y cuando alguien no acepta su regalo, tú te quedas con el regalo. <risa> ¿verdad? Si alguien no acepta un regalo, ¿a quién le pertenece el regalo? A la persona que se lo está dando. Entonces, porque alguien te esté criticando, no te sientas que tú estás aceptando esa crítica, ¿verdad? No hay necesidad, para alguien que está seguro de sí mismo, no hay necesidad de defenderse. Para alguien que está dudoso de lo que cree, hay necesidad ¿no? de defenderse y tener la última palabra. Muy bien, pasamos al próximo verso. Vamos a, nos queda poco tiempo. El verso número 15, la estrofa número 15. Incluso si alguien en medio de una asamblea pública revela nuestras faltas y habla mal de nosotros, la práctica de los bodhisattvas es inclinarnos con respeto hacia él, considerándolo como nuestro maestro espiritual. Muy bien. Entonces, ¿quién es un maestro espiritual? ¿Alguien que tiene buenas cualidades o alguien que nos ayuda a crecer? Buena pregunta. ¿eh? Entonces, aquí estamos definiendo maestro espiritual por la función que tiene en nuestro desarrollo espiritual. Entonces, si alguien, independiente de sus intenciones, nos beneficia. Nosotros salimos eh, con la ventaja de reducir nuestro orgullo, ¿verdad? de quemar karma negativo, entonces muchas gracias, muchas gracias. Esto, a lo mejor no se lo dices porque lo animas más, pero <risa> desde, desde dentro ¿no? estás honestamente muy agradecido. Incluso algunos maestros tibetanos ponen a esa persona en lo que llaman su campo de refugio, ¿verdad? como uno de sus maestros, uh -huh. tenemos que verlo de esa manera práctica. Uh -huh. Todo lo que nos enseña, todo lo que nos instruye, todo lo que nos mejora es nuestro maestro. Algunos son intencionados para bien, unos intencionados para mal, algunos son instruidos y realizados, como su santidad algunos son tu suegro, algunos son tu vecino, pero pueden ser un valioso maestro que te ahorra muchos años de dificultad en el camino. Entonces, no desperdicies esas enseñanzas gratis. Incluso, algunas veces, niños de 4 o cinco años, que no tienen pelos en la lengua, te dicen una barbaridad, pero es muy acertada y eh, señala un error en ti que, te puede, que puedes corregir. Entonces es un maestro de cuatro o 5 años que ha tenido un, un papel enorme en tu desarrollo espiritual. Pasamos al siguiente verso. Aún si una persona a la que hemos cuidado como nuestro propio hijo nos considera su enemigo, la práctica de los bodhisattvas es amarlo aún más, como una madre ama a su único hijo afligido por una enfermedad. Uh -huh. Y aquí la, la analogía se emplea es eh, un hijo o hija que tiene una enfermedad como fiebre ¿no? y tiene convulsiones y sin querer eh, en esos espasmos musculares le da un golpe a su madre. Entonces la madre sabe que su hijo o hija está enferma, que ese golpe no fue malintencionado. ¿Tiene sentido? Entonces nosotros tenemos que tener esa madurez que anticipa que estamos rodeados de niños con fiebre. <ríe> la fiebre de la ira. Es una expectativa muy realista. Lo que yo algunas veces expreso como el perdón anticipado. Antes que alguien haga algo, le perdonas. Haz las hasta las personas que más te quieren te van a hacer daño. ¿Por qué? Porque no son perfectas. Entonces, por antemano, perdonamos a todos los seres. Uh -huh. Duele más cuando es alguien que has ayudado mucho, has cuidado mucho. ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay más expectativas que esa ayuda va a ser... Eh, recíproca, ¿no? que vas a recibir eh, cuidado, beneficio de esa persona. Entonces, cuando hay traición, ¿verdad? es muy difícil perdonar. Simplemente porque la expectativa es mucho más arraigada ¿no? por factores sociales y demás. Y pasamos ahora al último verso. Verso número 17. Si alguien, igual o incluso inferior a nosotros, nos trata con desprecio, dominan, dominado por el orgullo, la práctica de los bodhisattvas es rendirle el mismo respeto que a nuestro burro situándolo sobre nuestra cabeza. Entonces, aquí lo que está en juego... Ese clavo o estilla que sobresale es el orgullo, nuestro orgullo. Entonces, cuando nosotros tenemos orgullo, antiguo, presente, oculto, manifestado, tarde o temprano se va a enfrentar con otra persona orgullosa, que nos demuestre que sea nuestro espejo, que nos ayude a reconocer lo, la exagerada eh, autoevaluación que hemos hecho sobre nosotros mismos. Entonces en ese momento hay que soltar. Todos estos aforismos o versos o estrofas tienen eh, la misma enseñanza. O sea, haz lo opuesto que haría el egocentrismo. ¿Mm? No ataques al ser atacado. No ignores, no retrocedas, sino transforma, transmuta esa situación en una situación positiva, ventajosa para ti. Esto es un trabajo interno. Allá afuera en el mundo tienes que proteger tus pertenencias, tienes que proteger tu cuerpo, tienes que proteger tu reputación ¿verdad? para funcionar en el mundo, pero internamente tenemos que soltar emocionalmente esa crítica, ese insulto, esa mentira y en este último caso alguien que nos está despreciando. Nos, nosotros senti nos sentimos despreciados. ¿Cuál es la solución? Es la O sea, el karma tiene una función, limar el clavo. Si tú agarras una tenaza desde dentro y tiras el clavo para adentro, no hay más punta que sobresale, no hay necesidad de lima. Uh -huh. Incluso algunos maestros dicen, cuando tienes un dolor en la rodilla, por reuma y demás, practica dar y tomar. Invita todo el dolor de reuma que hay en el mundo que caiga sobre tu rodilla y piensa, si alguien tiene que sufrir en el mundo, que sea yo. Si alguien tiene mal karma de dolor de huesos, de articulaciones de reuma, que yo absorba, que yo tenga que vivir todo el karma negativo de todos los seres, que yo sufra por ellos. Y eso es lo que más corrige ese clavo, esa, la lima del karma, lo que más purifica esa enfermedad. Te enfrentas, das un paso hacia eso que te incomoda y te asusta. Muy bien, versos muy inspiradores. Para es, a lo mejor no lo podemos colgar en la nevera, en el refrigerador, porque se asusta a la familia, pero es algo que nos puede inspirar en la práctica.